0: Сегодня у меня было две очень интенсивных и увлекательных консультации, и много открытий мы сделали, значит, с людьми, которые у меня консультировались, и весь вечер мне хотелось, ну, во мне напрашивались какие-то, какие-то интенции, как-то вот поделиться, поделиться с вами какими-то выводами, какими-то открытиями, какими-то инсайтами, извлечь какую-то, ну, что ли, мораль из этих консультаций. Напрашивалось что-то такое, вот что должно быть рассказано. И как только я начинал смотреть в то, что же такое напрашивается быть рассказанным, мне снова и снова вспоминалась одна из историй из, значит, из Джуанзы. И, в общем, недолго думая, я решил, что я поделюсь с вами просто этой историей с Джуанзе, не буду ничего рассказывать от себя, не буду вымучивать, значит, никакую мораль, пытаться формулировать по мотивам этих двух консультаций, которые у меня сегодня были, а просто зачитаю вам этот отрывок из Джуанзе, который мне вот так вот снова и снова вспоминался, когда, я, когда у меня возникало желание с вами чем-то вот поделиться, да, какими-то выводами из этих консультаций. Значит, отрывок я буду зачитывать из варианта перевода, переложения да, текста Джоанзе из-под пера Бронислава Виногродского. И, в общем, это будет весело, наслаждайтесь жил в мельничном царстве один чудесный колдун и звали его постигшие сроки он мог сказать когда к человеку смерть придет или рождение Уцелеет кто-либо или погибнет, когда беда или счастье случается, предсказывал с точностью до года, месяца и дня. Точно Бог. Люди, живущие в Мельничном, его завидев, все бросали и убегали. У наставника Рядова от встречи с ним... Даже разум помутился, вернулся и рассказал про то своему учителю, наставнику-чайнику, говорит ему так. «Я поначалу думал, что путь, про который мне поведали вы, дорогой учитель, такой, что выше не бывает, а вот есть еще более высокий уровень пути». Наставник-чайник ему в ответ. «Ну, я пока передал тебе только письменные получения, а, собственно, к истинному воплощению пути мы с тобой даже еще и не подходили. И ты сумел из этого полностью постичь путь?» «Если в стаи кур петуха нет, откуда яйца то взяться? Ты же ведь с помощью пути только желаешь в миру продвинуться, чтобы тебе обязательно поверили, чтобы от тебя, значит, путь воспринимали и тебя по достоинству оценивали. Ты лучше попробуй этого колдуна-то ко мне привести, а я ему кое-что покажу». На другой день наставник рядов вместе с колдуном пошел к наставнику-чайнику. Когда колдун вышел от наставника-чайника, тот так сказал наставнику Рядову. «Увы, прежде рожденный учитель ваш в скорости умрет. Жить не будет. Это с ним случится не позже, чем дней, дней через десять с лишним. Смотрел я по ту сторону его души, а там, ой, образ мокрого пепла. Наставник рядов вошел и, утирая полами одежд слезы и сопли, рассказал об этом наставнику-чайнику. Наставник-чайник ему объяснил: Ну, на этот раз я показал ему себя сквозь земной узор. А там только скрытые ростки и без движения. Боюсь, что он смог увидеть только то, что пружина духовной жизни закрыта. Попробуй привести его еще раз. На другой день. Снова вместе пришли к наставнику-чайнику, вышли от него, и колдун сказал наставнику-рядову. повезла вашему учителю, наставник, что он меня встретил. Есть улучшение. Есть улучшение, теперь он в безопасности, будет жить. Там, где все было закрыто, я увидел силу». Наставник-рядов вошел, чтобы рассказать об этом наставнику-чайнику. Наставник чайника ему объяснил. На этот раз я показал ему почву на небе, где нет еще ни имени, ни вещества, но источник силы работал у меня в пятках. Вот он и увидел, что произошло улучшение. Попробую его еще раз привести. На другой день снова вместе пришли к наставнику Чайнику, Вышли, и тот рассказал наставнику Рядову. У вашего учителя, наставник, нет устойчивости. Я никак не могу уловить его настоящий облик. Надеюсь, состояние его станет ровненьким, и тогда снова посмотрю, что с ним происходит». Наставник Рядов, войдя, рассказал об этом наставнику-чайнику. Наставник-чайник ему на это ответил. «На сей раз я ему показал неодолимую средину великой пустоты». Думаю, что увидел он, как работает устройство, уравновешивающее силы дыхания. Глубь, где, свернувшись, стоятся огромные рыбы, называется пучиной. Глубь, где застывают воды, называется пучиной. Глубь, куда стекаются все потоки, называется пучиной. Всего есть 9 имен у пучины. Сейчас рассказал только о трех. Попробую снова его привести ко мне. На другой день снова вместе пришли к наставнику-чайнику. Только этот колдун, войдя, даже не смог устоять на месте и в смятенных чувствах выбежал из дома. Наставник-чайник сказал «Беги за ним!» Бросился в догонку наставник рядов, но настичь не смог. Вернулся, сказал об этом наставнику-чайнику. «Он пропал, делся куда-то, не смог я его догнать и и и найти». Наставник-чайник объяснил. На сей раз я ему показал состояние, когда еще не отделился от своих предков. Соединился с ним, извиваясь змеями пустоты, а там невозможно определить, кто есть кто. Оттого товарищ напугался, подумав, что вдруг все исчезнет, все станет волной и потоком, потому и сбежал. Тогда-то наставник рядов и понял, что даже еще и не начал учиться. Вновь обратился к учебе, жил три года за дворником, не выходя, еду для жены готовил, свиней кормил, ухаживая за ними как за людьми, делая дела, не проявлял никаких предпочтений, любое украшательство отбросил, к простоте обратился, став целостным комом, отделившись от всех, обрел свою устойчивость во плоти, в неразберихе мирской суеты сохранял неуязвимость. В этом состоянии единства и дошел до конца.